0: Anruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Die Lauter Rundschau Daniel Steiger in Cottbus.
1: Ja, schönen Tag. Und hier ist Thomas Wunderlich von der Polarstelle aus der Arzt. Ich
0: grüße. Hallo Thomas. Wir gehen mit unserem Podcast, habe ich gerade mal mit einem Blick auf den Kalender gesehen, sozusagen auf die Zielgeraden. Ihr habt so ziemlich noch ein Monat in der Arktis, bevor ihr am 12. Oktober in Bremerhaven wieder zurück erwartet werdet. Ähm, in der vergangenen Woche haben wir quasi über den schlimmsten aller schlimmen Fälle geredet. Also was passiert mit dir als Kapitän, was ist auch deine Pflicht, ähm, äh, wenn das Schiff quasi äh, sinkt, untergeht, irreparabel ist, was auch immer. Heute wollen wir mal über die nicht so ganz so schlimmen äh, Fälle reden. Ähm, was ist eigentlich, äh, ihr seid da oben im ewigen Eis quasi eingeschlossen oder festgemacht an dieser Eisscholle, was passiert eigentlich, wenn sich jemand verletzt krank wird? Welche Möglichkeiten habt ihr da auf der Polarstern? Ja, ähm, das muss ein paar ähm,
1: Einsetzen, das ist äh, in der Tat, jetzt, also wenn du sagst, wir äh, haben ja, noch ein Bitagonat, verstaust mich, wie schnell die Zeit, wenn Nachgang dann doch vergangen ist. Ähm, dass es dann bloß noch einen Monat ist und im Endeffekt dann ja ein halbes Jahr vorbei wieder ist. Ja, und medizinische Versorgung an Bord, ähm, das, das muss man sich so vorstellen, dass äh, wir haben in der, der Besatzung, in der Schiffsbesatzung, außerhalb der Wissenschaft, ähm, permanent immer ein äh, Arzt mit dabei und eine Krankenschwester. Und äh, ja, naturgemäß, Gott sei Dank, ist der Schiffsarzt zumindest ein Hausarzt, ne? so eine Untersuchungsliege im Stuhl und äh, an den Wänden, ja, wie so eine Apotheke. Also es gibt äh, direkt äh, eine besondere Vorschrift für Seeschiffe, das Minimum an Ausrüstung da sein muss, äh, vor allen Dingen auch an Medikamenten. Und, ja, und so ist halt der Behandlungsraum. Da ist dann auch ein Ultraschall und äh, ein Defibrillator. Und äh, neben dem Behandlungsraum ist der OP-Raum. Und der OP-Raum, das kann man sich wirklich wie in so einer kleinen Klinik vorstellen, ist absolut alles da, um jegliche Operationen im Notfall durchführen zu können. Also ein digitales Röhrchengerät, äh, Narkosegeräte ja, und alles, was man so an medizinischen Instrumenten braucht. Auch äh, natürlich dann Handschuhe, Verbandsmaterialien, also wirklich nahezu alles. Und äh, dann äh, gegenüber dem Hospital haben wir dann sozusagen ja die Krankenstation also wir haben vier Krankenbetten wo dann halt eventuell Patienten dann ja nachversorgt werden können mhm. Und, ja wird eigentlich jedes Oder zu Hause gleich die Frau drauf pustet, ja, dann setzt man sich da ein hier an Bord. Ja. Hm. Und, äh, ja, also von daher sind wir sehr gut äh, abgedeckt, weil ja, äh, die nächste äh, ländliche ja, Krankstation oder das Hospital oder der nächste Arzt der ist halt ein bisschen weiter weg und
0: deswegen müssen wir so ausgerüstet sein, dass äh, wir uns autark selber versorgen können. Im hm. Notfall natürlich. Ja. Dann muss der Arzt natürlich, der wahrscheinlich nicht nur auf Wunden pusten muss, äh, ja, auch ein echter Allrounder sein, das heißt, der muss auch mal einen Zahn ziehen können, einen Knochenbruch irgendwie, Schienen, ähm, also das ist ja quasi, äh, wie gesagt, ein Allround-Talent, äh, euer Doktor an Bord. Ähm, genau, also
1: bei uns ist es wichtig, dass, also es sind überwiegend sind, äh, Chirurgen, die man äh, den Experten. Ja, da kann man ja nicht warten. Es geht jetzt nicht darum, dass es schön wird, sondern dass es heilt.
0: Ja. Was war so das Schlimmste in der Zeit, in den Monaten, wo du jetzt an Bord bist, was er versorgen musste? Ach, ähm, jetzt in der Zeit,
1: wenn e so Motorik-Institutionen eigentlich gar nichts dramatisches sind, so die allgemeinen Haushaltsvorfälle, also wirklich, jetzt mal, dass man nicht mal schneidet oder irgendwo hängen bleibt oder mal eine Trennung. Oder das man mal so leicht, wenn jemand vergessen hat, seine Handschuhe draußen anzuziehen, das gleiche Kribbel auf die Runde.
0: Oha, na, das klingt ja schon nach einer größeren Geschichte. Was wäre eigentlich, du hast es vorhin schon erwähnt, das nächste Krankenhaus ist nicht gleich um die Ecke. Nur gibt es ja durchaus auch vorstellbare Verletzungen oder Erkrankungen, wo es heißt, das können wir an Bord nicht mehr irgendwie händeln. Ähm, wie lange würde es denn dauern, äh, so einen Kranken- oder Schwerverletzten ähm, von Bord zu kriegen ähm, und ins nächste Krankenhaus zu schaffen? Also es ist so... Ähm
1: internationale Seefahrt festgelegt. Es gibt also für uns oder für jedes andere Schiff gibt es sozusagen Notfallnummer, die man anbieten kann. Und es ist das international global umfassendes ja, Rettungssystem etabliert. Also wenn wir jetzt feststellen, so in einer Erkrankung oder einen Unfall nicht länger behandeln zu können, oder das ist so Entschieden werden, dass, dass man in Deviation geht, dass man den, die Reise sozusagen abbricht. Dann ist es eine Feststellung einer Notfallsituation und man würde damit dann umgehend äh, ja, mit dem Schiff losfahren. Dann müsste man, sich, äh, müsste man ja, sich positionieren, wo man jetzt äh, geografisch äh, stationiert ist und dann äh, entscheiden, welchen Hafen man als nächstes anläuft. Es ist jetzt nicht nur, dass man schnellstmöglich irgendwie Land erreicht, sondern es muss auch gewährleistet sein, dass die Nachlaufinfrastruktur äh, gewährleistet ist. Also das heißt, ähm, ja, kann dieser Ort, den ich jetzt anlaufe, überhaupt so eine Erkrankung oder so einen Unfall behandeln? Oder ist da überhaupt ein Flughafen, wenn jetzt die Behandlung abgeschlossen ist, dass der Patient wieder nach Hause kommen kann? Und ähm, durch dieses Meldeverfahren, also wenn wir jetzt feststellen, wir müssen jetzt evakuieren, äh, dass wir einen Patienten herausbringen müssen, ähm, Gibt es Telefonnummer, die ich anrufe und dann bitte Unterstützung? Das wäre jetzt in unserem Fall das nächste, der Spitzbergen. Und äh, zum Beispiel Spitzbergen hat äh, Rettungshelikopter, die uns dann entgegenkommen würden. Und äh, so würde ich jetzt nochmal sagen, wenn man ja, alle Ressourcen erschöpft, schutzseitig, dann sind das, äh, sind das, können das wenige Tage sein. Hm. Okay. Eine Woche in Kombination mit dem Helikopter, der uns entgegenfliegt, also wenn wir gute Flugverbindungen haben, dass wir unser Energie
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass in den, nächsten, in den letzten vier Wochen äh, der Doc weiterhin äh, so ziemlich arbeitslos ist. Was macht er eigentlich, wenn er, wenn er äh, nur mal auf eine Wunde pusten muss? Hat er noch andere Aufgaben an Bord oder sitzt er einfach dann quasi in seinem Behandlungszimmer und wartet, dass jemand kommt? Also es
1: ist, ähm, ja, es ist wie, für, wie mit einem Kapitän. Also da im, im medizinischen Bereich äh, hat natürlich auch die Verwaltungsarbeit Einzug gehalten. Und äh, traditionsgemäß übernimmt hier unter anderem der Schiffsart äh, die Verwaltung äh, des Proviants äh, mit und äh, die äh, sozusagen die Proviantabrechnung, äh, die dann aufgeschlüsselt wird, äh, ja, wie viele Mahlzeiten wurden ausgegeben und äh, äh, guckt, dass da ein Proviantschlüssel bleibt. Und ja, also er hat schon auch äh, Tests durchzuführen aufgrund der hohen äh, Anzahl an medizinischen Gerätschaften, die natürlich regelmäßig äh, durchgefahren, getestet wir müssen also
0: hat schon so ganz gut. Okay, na dann hoffen wir, dass das so bleibt. Ähm, vielleicht schon mal ein kleiner Blick voraus in der nächsten Woche. Wie gesagt, wir haben äh, im Prinzip bloß noch einen Monat äh, Fahrt und damit auch noch eine beschränkte Anzahl von Telefonaten vor uns. In der nächsten Woche haben wir uns gerade schon vereinbart, während wir ähm, mal reden über das Thema Forschung, das nochmal in den Mittelpunkt setzen und mal ein kleines Forschungsresümee ziehen. Das ist ja schließlich der Kern äh, der Expedition. Und ähm, fast wie immer als Abschlussfrage, du hast gerade das Wort Mahlzeit schon gesagt, ähm, was gab es für den Kapitän heute zum Mittagessen?
1: Heute war ein guter Tag für den Kapitän. Es gab wieder Bratwurst und Kartoffelbrei.
0: Ich würde sagen, das habe ich im Rahmen unserer Podcast-Reihe schon mal gehört. Aber ist ja schön. Gut, Thomas. Dann äh, bedanke ich mich wieder für unser ja. Telefonat, äh, sage Ahoi in die Arktis und wir hören uns nächste Woche wieder. Ahoi.
1: Ja, bis nächste Woche.
0: Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de. Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.